0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga. E agora em mais um dos quadros mais pedidos no, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, por carta. Por todo o Brasil. Por todo o Brasil. O Brasil clama pelo Em Volta da Fogueira. Chega
1: fax, às vezes, inclusive. <risos>
2: Você nunca recebeu um pombo correio na tua casa, assim? É, é Mas <risos> Volta da Fogueira. Quando é o próximo Em Volta oh, da Fogueira? Já recebi, recebi
1: altos a... assim. Azou e matou o pombo. é <risos>
0: direto, cara. Às vezes a gente andando na rua, as pessoas nos param, pedindo em Volta da Fogueira. Sim, exigindo, é. às vezes. Às vezes o pessoal é até meio violento, assim, pra, pra pedir em volta da fogueira. Por favor, não precisa ser tanto, né? Vocês não precisam nos agredir, mas a gente vai atender a pedidos novamente. Então, deixa eu conclamar quem está lendo com a gente hoje, Gabi Laroca. Oi, gente. Tiago Biwan. Opa. E o nosso leitor oficial, Matheus. Olá. Tá bom assim agora. Tá perfeito. Então, agora se ficam com os recadinhos e a gente já volta pra ler uns relatos assustadores aí pra vocês. Ou não. Ou não, às vezes também não é tão assustador assim. <risos> Mas vocês podiam falar que é, né? Pra dar uma moralzinha.
1: Tá bom, tá bom. Bom, hoje os recados vão ser bem rápidos, bem simples. Eu só queria, na verdade, lembrar vocês de algo que eu comentei semana passada e aproveito para reforçar, que agora, além do apoia.se barra rdm, a gente criou um novo, um novo canal para assinaturas, para apoiar o República do Medo, que é o PicPay. Então, para quem tem o aplicativo, para quem usa com mais frequência, é super fácil, em dois cliques você consegue apoiar o rdm. É só abrir a, o aplicativo, tem aquele menuzinho central de pagar, Busca lá por República do Medo, tudo, tudo junto. Já tem as opções de apoio, elas são iguais aos, as do Apoia-se, as recompensas são exatamente as mesmas. É mais um, um canal extra para facilitar para vocês mesmo, porque para quem tem conta no PicPay, é você escolher a opção e já fazer a, a transferência automática e não precisa fazer isso todo mês, igual o Apoia-se. É uma coisa que já vai. É, você se cadastra e é uma assinatura mensal. Então, é, foi um pedido de, de algumas pessoas pelo, pelas redes sociais e, mesmo apoiadores nossos que já, já participavam, mas citaram essa opção fácil. Então, a gente criou esse canal para facilitar, porque a gente quer sempre tornar tudo mais simples e. e... Tranquilo para vocês, porque cada centavo que a gente recebe de financiamento coletivo é reinvestido para o RDM e faz total diferença porque a gente tem várias coisinhas que a gente tem que manter. E quanto mais receita, quanto mais público a gente tiver, mais a gente consegue reinvestir de tempo e mesmo de dinheiro em ter mais conteúdo para vocês e conseguir sempre ampliar, melhorar o site, escrever mais críticas, fazer mais episódios, fazer episódios com um nível de detalhe maior. Mais tempo de dedicação para preparação, então tudo vai contribuindo para melhorar o República do Medo. E eu queria agradecer a todo mundo, porque esse mês, de novo, foi um mês excelente em questão de métricas, assim. É, é, bem, é bem visível que a gente está conseguindo atingir um público cada vez maior. Sempre tem bastante gente nova é, falando, que está ouvindo o podcast, então eu queria agradecer a todo mundo que. Deu aquela recomendação para o coleguinha, para coleguinha, espalhou a palavra pelas redes sociais, tudo isso ajuda demais, a gente é muito grato por ter ouvintes tão, tão bacanas e tão preocupados em ajudar o, esse singelo podcast de, de historiadores. É, mas então é isso, gente. Agradecer, lembrar que tem a opção do PicPay e, de coração mesmo, qualquer ajuda que vocês puderem dar, tanto financeiramente quanto em questão de divulgação, é uma força enorme para o RDM continuar crescendo e continuar tendo cada vez mais conteúdo. Então é isso e fiquem com esse quadro muito amado e sempre muito divertido que é o Em Volta da Fogueira. Olá pessoal do RDM. Conheci vocês há algum tempo, ouvi muitos episódios e fiquei com vontade de lhes contar uma das minhas histórias de terror. Espero que gostem. Muahahaha.
0: Adorei essa interpretação ah, é. de risada.
1: Bem animado. Era o ano de 2007. Eu tinha meus 12 anos de idade e, como em todas as férias, eu ia passar no interior na casa do meu pai, na distante cidade de Pereira Barreto, São Paulo. Caralho. Eu
0: gosto que a gente descobre muitas
1: cidades, então, mesmo, Exatamente. Gente... Dá pra fazer um mapa do Brasil só com fazer um os mapa. relatos da internet.
0: Muito obrigado.
1: <risos> meu pai havia saído da capital pra morar no interior, junto com meu avô, que já estava com 95 anos, em 2004. Lá ele comprou uma espécie de chácara, antiga e destruída. Após a reforma, era meu destino de férias, uma vez que meus pais eram divorciados. No ano de 2006, meu avô faleceu deitado em sua cama, dormindo. A casa tinha um aspecto bem assustador. Ela tinha aquele padrão antigo com portas grandes com janelinhas de vidro em cima. Janelas tão grandes quanto e também com as pequenas janelas de vidro em cima. O chão era de madeira e irregular, propenso a ranger com qualquer coisa. Ao lado e atrás da casa, havia enormes pés de manga que à noite, a sombra dos galhos tomava uma forma assustadora quando a lua iluminava a casa pelas janelinhas de vidro. Voltando ao ano de 2007, meu pai resolveu me mudar para o quarto que até então era do meu avô. Eu não aceitaria. <risos> uma vez que ele já tinha falecido. Ah, morreu velho? Pô, o quarto dele que é maior, né? Eu ficaria no meu, sei vocês mesmo. O quarto mantinha o padrão sinistro da casa. Existindo apenas uma cama, esta com aquela estrutura de alumínio, e uma cômoda com mobília. A porta de madeira dela fechava rangendo em um barulho assustador. Mas até então nada havia acontecido comigo. Em uma das noites, meu pai e minha madrasta resolveram ir dormir mais cedo. Apesar de eu não estar com sono na hora, resolvi dormir <risos> <também>. <risos>
0: Dormi mais cedo. <risos> É por
1: isso que ah. ele falou que foi dormir também. Né? Ah. Ele foi inteligente.
3: Fugiu da sarração Vou ficar quietinho no meu cantinho. Melhor escutar o barulho da porta rangindo. Vou ah. ficar. <risos>
1: foi assim que ele descobriu que é como.
3: Era um móvel que tava com problema. Tava de um WD40. <risos> Vamos
1: lá. Cheguei no quarto, deitei. Não estava com sono. Porém, me forcei para dormir. Fechei os olhos e fiquei lá, esperando a visita do sono. Mas seja lá o que me visitou, não foi o sono. Eu gostei que tá muito poético. <risos> <risos> em torno de 10 minutos se passaram e eu estava quase pegando no sono. Mas o meu torpor foi subitamente interrompido, quando além do barulho do ranger do chão, sinto minha cama sendo arrastada um pouco. Gelei.
0: O louco, o bicho tava tremendo a casa inteira.
1: <risos> Instantaneamente, senti aquele arrepio percorrer por toda a minha coluna, junto com as lágrimas que começavam a encher meus olhos. Porém, os mantive fechados. Não sabia o que fazer, então fiquei pensando se corria ou ficava lá imóvel. Minha decisão foi correr. Fiquei alguns instantes tentando reunir toda a minha coragem. E então, contei até três. Um, respirei fundo. Dois, segurei meu travesseiro. 3, saí correndo sem olhar para trás. Lembro que perdi um pouco de tempo tentando abrir aquela porta, que se recusava a abrir, talvez por ser velha, ou não. Mas enfim eu cansei o corredor que estava iluminado e gritei para meu pai. Naquela noite eu dormi na cama dele, sentado de tanto medo. Por muito tempo dormi na sala e só depois do amanhecer naquela casa, minha tia, que era espírita e médium, falava que lá havia algo ruim. Mas o que seria aquilo? Um espírito mau ou meu avô?
2: Chamou o avô de ruim agora. É. Tinha alguma coisa ruim? Hum, será que era o um espírito ou será que era o meu avô? Às vezes, as,
1: às vezes é a mesma coisa, né? Ah. <risos> Tem uns vex. É. <risos> Mandarei a foto da casa em anexo. A foto está embaçada, dando um tom mais assustador para ela. Então a gente vai deixar a foto lá no, no Instagram e no Twitter, dêem uma olhadinha lá. Hoje em dia ela é uma creche. Meu pai vendeu para a prefeitura, o quê? Caralho.
2: Ai, a gente tem aqui uma casa assombrada. Vamos vender e fazer uma creche, colocar um Porra. monte de criancinha uhum. com almas inocentes para essa entidade. <risos> Sugá-las uma
1: a uma. Tinha que ser obrigatório fazer uma checagem histórica da casa, ver ah, que mas se não morreu for... lá dentro.
2: Se não for creche
0: noturna, tá de boa, que dia de os de espíritos não vão, não vão zoar as criancinhas.
1: Epílogo. Certo dia, uns dois ou três anos depois, estava contando essa história no portão da mesma casa para o meu primo e um amigo dele. Quando cheguei na parte do 1, 2, 3, exatamente no 3, a luz do poste que estávamos embaixo apagou. Aí ele põe caps lock. A porra da luz apagou! E obviamente saímos correndo como se não houvesse amanhã. Nosso querido ouvinte anônimo incluiu ainda mais uma segunda história curtinha e eu vou ler aqui para vocês. Essa outra história aconteceu na minha casa em São Paulo. Aconteceu quando eu tinha uns 14 anos de idade. Eu comecei a gostar muito de coisas de terror e apesar de ser um cagão, eu sempre assistia. E essa minha história ocorreu quando eu estava assistindo um maravilhoso filme de terror, O Grito 2. <risos> Aí ele põe entre parênteses. Eu sei que o filme é muito ruim, mas na época eu tinha muito medo da mulher do Grito.
2: Velho, eu tenho eu um, um pé atrás com essa personagem também, assim. O, o primeiro, o original japonês, que é muito bom, vale uhum, a pena sim. ser assistido. Uh, daí já acho que o, o remake americano é desnecessário. Mas eu acho a, a imagem da Kayako muito pesada, assim, também, sabe? também ela tem algumas cenas no filme que, porra, é de, de Não, dar um cagaço, cagaço assim. Até porque
1: é aquela coisa assim, né? Pode acontecer em qualquer momento. Você fica com essa.
2: Sim, triste, tipo, sabe? É assim. Na cama. É umas coisas bem fodas, assim. Sim.
1: Bom, ele continua a história aqui. Eu estava assistindo com a minha mãe. Na verdade, eu estava sentado e encolhido no sofá, com muito medo. Enquanto minha mãe estava meio deitada no sofá, dormindo. Que é pai vendo filme, né? Assim, vamos ver esse filme aqui, super legal tal. Dá 10 minutos e começa a roncar, né? Minha mãe não. Essa manhã é minha sua mãe é exceção. parceira. Minha mãe dorme e faz barulho. <risos> <risos> em uma das partes do filme, a mulher do grito vinha se aproximando até que o rosto dela ficava inteiramente frente à câmera. Neste exato momento, a luz da sala em que estávamos. Que se...
2: E acabou, cortou
1: o relato, ele não terminou. É, não terminou, né? Eu achei que, tipo, ia terminar...
0: Caralho, o bicho, isso é muito mais tenebroso. Não terminou o relato que os capirutos pegaram ele.
2: <risos> Caralho! Lá, Olá, é. ouvinte, se é foi você que meu. mandou <risos> essa mensagem e você ainda está vivo, diga para a gente que você está vivo. Estamos preocupados com a sua Bem, segurança não, porque, agora. Porque, juro,
1: gente, o, o relato simplesmente acaba. E o mais louco é que tem espaço embaixo. É. Tipo, não é assim, acabou o e-mail e já tá, tá... Sabe assim, acabou a página. Tem espaço em branco, então ele digitou e alguém sumiu com as palavras. Será e... que foi a entidade? Eita, olha Aqui, lá. Aqui no exato Jesus. momento,
2: a luz da sala em que estávamos que se mantinha apagada. Acabou o relato.
1: Não tem ponto, não tem tchau, não tem nada.
2: Gente, a Kayako foi atrás dele. Foi.
1: Foi. E vamos deixar vocês com esse cliffhanger aí
2: E eu vim, se você estiver vivo, comunique para a <risos> gente Por, por, por favor.
1: favor, por favor, anuncie um pra gente.
2: Mas se você estiver com o caiaco Levando a maldição, não comunique Porque a gente não <risos> quer ter contato com gente Que tem esse tipo de maldição tá não, né? eu,
0: eu espero que essa maldição não passe para quem leu o e-mail Ainda bem que foi o Thiago que leu
1: <risos> <risos> Eu sou imune, Até eu não tem a sobração <risos>
0: Bicho <do céu. risos>
2: Oi gente, eu me chamo Pedro, sou de Natal, Rio Grande do Norte, e vou compartilhar algo que aconteceu comigo na minha infância e que me marcou muito na época, porque me fez ter problemas com a minha mãe. Eu tinha 10 anos, sou o filho único e nessa época morávamos apenas eu e minha mãe. Eu sempre dormia sozinho no meu quarto, mas tinha o costume de às vezes acordar na madrugada e correr para o quarto dela. Em uma dessas madrugadas, acordei, corri para o quarto e deitei junto de minha mãe. Ela, como sempre fazia, me abraçou e eu fechei os olhos para dormir. Quem nunca foi atrapalhar o sono da mãe com medo? Eu nunca fiz isso. Aham, uhum, vai nessa. É sério? Senta lá, Cláudia. É, é real, real. Algum tempo mude. depois, ela levantou e foi para o banheiro. Eu ainda não tinha pego no sono completamente e meio sonolento, fiquei apenas ouvindo os barulhos que vinham de lá. Os barulhos que vinham de lá. Não demorou muito e logo ela voltou para a cama. Me abraçou e eu voltei a me concentrar para pegar no sono. Pelo menos, eu achava que era ela. Porque logo depois, eu ouvi o barulho da descarga vindo do banheiro e a porta se abrindo. Detalhe que o título do e-mail que o Pedro enviou para a gente era Minha mãe não era minha mãe.
1: É muito o nome de um filme brasileiro.
2: Né? <risos> Meu nome não é Johnny. Minha mãe não era minha mãe. Uma mãe do barulho, <risos> no mesmo momento, dei um pulo da cama E gritei por ela chorando Ela perguntou o que tinha acontecido E chorando, falei que alguém tinha deitado Na cama comigo e me abraçado Fiquei inconsolável e com muito medo E ela tentou me acalmar Dizendo que eu tinha sonhado tudo aquilo Depois disso, passei a ter medo dela Sim, eu tinha medo da minha própria mãe e isso acabou, de certa forma, afetando nossa relação de mãe e filho, pois éramos muito ligados. Eu passei a querer ficar o tempo todo na casa dos meus avós e não queria ficar mais com a minha mãe em casa sozinha. Isso durou até os meus 12 anos de idade e até hoje, quando volto para casa, nunca fico para dormir. Apesar desse medo que eu tinha da minha mãe não existir mais. Bem Que bom Pedro que você se reconciliou com sua mãe, ficamos felizes né? Mas eu, eu, eu acho bizarro essas histórias em que sabe você Sim. sente uma presença porque quando eu era pequena, eu não sei se já comentei aqui no podcast, o, o meu primo mais velho o Guilherme, ele vivia me aterrorizando. Eu era tipo o projeto pessoal dele de, de aterrorizar, entendeu? E como a gente tinha uma relação muito próxima, e daí ele ficava me contando das paradas, sabe? Então, uma vez ele disse que a minha avó, que já é falecida, sentou na cama com ele, sabe? E que, e que ele sentia, às vezes, as pessoas vindo na casa dele. Então, essas histórias, assim, de, sei lá, você tá dormindo e sentar alguém na tua cama, ou deitar com você, ele é. volta e meia contava isso pra mim. E, gente, eu era uma criança de 4, 5 anos, eu me borrava de medo, pelo amor de Deus. E vamos voltar ao relato do Pedro, depois desse desabafo da Gabi. Outra coisa daquela época, que até hoje lembro com certa angústia e medo, é de um pequeno pequeno buraco que tinha na parede do quarto da minha mãe. Era um buraco bem pequeno que tinha perto da cama. Lembro que, às vezes, quando ficava assistindo deitado sozinho no quarto, assistindo TV, né? Eu focava minha atenção involuntariamente para este buraco e, de alguma forma, não conseguia tirar os olhos dele. Me mantinha com os olhos fixados como se alguma coisa me deixasse em um estado paralisado de medo tão grande que eu nem conseguia me mover alguma coisa que vinha deste buraco. Lembro que isso acontecia com certa frequência, e quando eu finalmente saía dessa paralisia de medo, corria do quarto chorando, chamando pela minha mãe. Essas duas coisas que aconteceram na minha infância meio que me deixaram com um certo trauma da casa da minha mãe, e até hoje não consigo lembrar sem sentir o mesmo medo que sentia quando era criança. Gostaria de agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso que fazem. Conheci o podcast recentemente e é incrível a qualidade do que vocês fazem. Muito Óbvio. em breve me tornarei um apoiador para ajudar o RDM a crescer cada vez mais. Um forte abraço, Pedro.
0: Muito obrigado, Pedro. Muito
1: obrigado, Pedro.
0: Ótimo relato, Pedro.
2: Caraca, ah, a demônia histórias... que chega e te Essa... abraça
0: de conchinha. Exatamente. <risos> essas
2: histórias de você estar tá dormindo e você sentir alguma coisa, isso é pesado, assim. Sim. Porque você não sabe muito bem se está sonhando ou não e... É aquela coisa que a gente sempre fala, você acredita, você acredita. Mas pra uma criança, você criar um medo da sua própria mãe, porra, é bem traumatizante, assim, Sim. sabe? Teoricamente, sua mãe é a pessoa que você mais confia, né? Principalmente se você é filho único, são só vocês dois. É um trauma bem grande.
3: Fala, galera! Meu nome é Rafael Fujihara, eu tenho 30 anos e moro no Japão. Então Ô, gente... oh,
1: louco! RDM é... Internacional. É em
3: Volta é...
2: da Fogueira, edição internacional.
3: Pedidos internacionais pra fazer em Volta da Fogueira, você vê? Que tal da hora. Vamos lá. Primeiramente, eu quero parabenizar pelo ótimo trabalho e talvez eu goste, pois ficaram como o podcast mais ouvido por mim, segundo o Spotify. Muito, uou, obrigado, muito obrigado. E muito obrigado por me fazerem companhia nas madrugadas frias e loucas no trabalho.
1: Só um comentário, isso é uma coisa muito interessante do, da mídia do podcast, que eu já ouvi muita gente falando, não só do RDM, mas de vários outros, né? Quando a pessoa mora fora do, do Brasil, ajuda muito a, a matar aquela saudade de casa, assim, porque hum. você passa o dia inteiro ouvindo outra língua, e aí você chega em casa e quer ouvir o português. E, sei lá, às vezes você não vai ficar ligando para seus pais, enchendo o saco todo dia. Então você. <risos> Baixa um podcast ali e tem esse contato mais próximo com, com o Brasil. Então, eu fico feliz de a gente estar tá ajudando o Rafael nesse sentido.
0: É, a gente
3: é amorzinho, né?
0: A é gente... sempre, sempre. A gente as pessoas.
3: Tudo começa no ano de 2012, mais ou menos. O relato é um pouco longo, mas ele vale a pena. Então, vamos lá. Eu havia terminado um relacionamento longo e estava disposto a seguir a vida. Eu comecei com algumas loucuras de adolescente de uns 22 anos. Cara, 22 anos, você não é mais um adolescente. <risos> Deixa eu só te contar.
2: Assim. Um pequeno ah, adulto. É jovem adulto, tá bom, assim. Mas com 22 anos, você já é um jovem adulto. É assim. um jovem que
0: quer curtir a vida.
3: Exatamente. Afinal. olha <risos> Eu tô bem de boa é. o, o Mas você
1: não,
0: não terminou o relacionamento
1: É, mas aí que tá porque Quando você começa o relacionamento cedo é. Quando você termina com 22 Você acha que você tem a idade que você tinha Quando você começou o relacionamento é. é. eu ainda loucura, sou um, assim. um
3: adolescente ah,
1: eu tenho 18.
2: Cabe aos teus amigos que te <risos> aguentarem é, é Exatamente é, é foda É <risos>
3: Então, nessas loucuras de adolescente aí do Rafael, ele contou que ele tava saindo bastante, tava viajando até que um amigo me desafiou a furar um piercing. E sendo adolescente, eu aceitei o desafio. Haha.
2: <risos> 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 ok, assim, <risos>
3: <risos> eu não era adolescente
2: quando eu fiz meus
1: piercings e você mandou.
2: Ah, eu era. É que você sempre foi meio emo, né? Pois é, <risos> não, tem,
1: Mateus, não vou mentir. O Matheus tem umas fotos comprometedoras, <risos> ah, não, <risos> Um dia eu vou achar e espalhar pela tenho, rede.
3: Eu tenho, se algum dia ele fudeu comigo, ele sabe o
1: que eu vou fazer. Aí, aí Matheus, esperto. Sinado Orkut
3: enterrou minhas memórias de adolescente. Tô feliz assim. Meu amigo e eu fomos até um estúdio. Furamos o tal piercing, uma dor infernal. Quero saber onde ele
1: furou, eu porque ele curioso. fala uma dor infernal <risos> e eu fico pensando,
2: onde você também. furou o colega? Nariz não dói. E foi
3: um desafio, né? Então. Daí ele sacanear. fez um brinco. <risos> <risos> Doeu muito, um brinco. Você ok. ser Passaram-se alguns dias e acabei me relacionando com a Body Piercing. Começamos a nos encontrar, a sair e mantivemos um relacionamento durante os quatro meses. Foi um relacionamento normal. Eu sempre a encontrava e acompanhava até sua casa. Sempre ficávamos conversando durante horas.
2: Ai, a beleza do começo do relacionamento. Você conversa sobre horas, daí vocês vão dormir e conversam horas e horas sobre a vida. Depois de algum tempo você fala assim, boa noite, boa noite.
1: Ah. E tudo é emocionante, né? Nossa, peguei na mão. Uau. Aí o coração bate, você fala, nossa, o primeiro beijo, uau. Que incrível.
3: Bom, então, até que um dia, ela viu um cachorro na rua e, do nada, ela começou a chorar. E, preocupado, eu perguntei o que havia acontecido. E ela me disse que, desde pequena, ela conseguia ver o futuro das pessoas e de animais. E eu, cético, só ouvia.
2: É tipo eu e você, entendeu? Eu falo alguma coisa pro Matheus e ele fica cético, só escutando e falando aham. Uh -huh. uh -huh. E a gente chega num momento que eu pergunto assim, você realmente concorda comigo ou você tá falando só aham uh -huh pra eu parar de falar?
1: Caralho, a Jenis fala a mesma coisa uh -huh. pra mim. A
2: gente teve essa conversa ontem. Eu tava conversando com ele e ele ficava, não, eu concordo com você. Ele ok, tá, mas você concorda mesmo ou você tá falando só pra eu calar a boca? Eu nunca não, sei agora, mais, agora, entendeu? Agora, eu só
3: quero levantar um parênteses. E quando você concorda e não tem mais o que acrescentar, tipo, pois eu concordo é, é ponto é. final, entendeu? Pois
1: mas é. não,
2: é isso. Eu vou ligar pra Jenis quando a gente terminar essa gravação, e você mas é a gente às vezes quer uma opinião mais aprofundada, porra.
1: Pois é, aqui, eu vou fazer um meia-culpa que às vezes a Janice fala, ah, vou fazer esse corte de cabelo que você acha, falando bonito, <risos> eu não vou ficar fazendo mais comentário, eu não tenho o que falar, <risos> normal, você normal.
3: concorda? Sim, acabou,
2: né? eu é, acho é, que a gente tem que trazer a Janice para esse podcast, para eu ter uma companheira. Quem sabe, quem sabe.
3: Então, passando os dias, eu sempre perguntava sobre algumas coisas relacionadas a esse assunto sobrenatural. Sempre tive curiosidade e acho que também eu queria provas sobre essas coisas, eu não sei. Em um certo dia, ela começou a falar sobre a minha família, dizendo que meus pais estavam juntos há várias vidas e que era muito lindo o amor entre eles. E que nossa família já estava juntos há muito tempo. Até aí tudo bem, poderia ser inventado E detalhe, nesse período de quatro meses Eu nunca tinha levado essa minha namorada para minha casa Ela não conhecia ninguém da minha família E em dado momento dessa conversa Ela me disse Uma prima sua faleceu, né? E eu respondi meio surpreso Sim, como que você sabe? E ela respondeu Essa sua prima já reencarnou em sua família E a filha do seu primo que nasceu É essa sua falecida prima reencarnada e essa minha prima que faleceu, ela tem um irmão que tinha acabado de ganhar a filhinha dele. E eu nem a conhecia ainda de tão recente. Porra, uhum.
1: porra. Uhum. Mas a, a pessoa reencarnou cedo também, né? Ela tava, tava querendo voltar logo. A Foi. fila
3: tava curta, né? Tipo, acabou, próximo.
0: Espero que a família seja massa, né? Porque reencarnar é? na mesma família. na mesma dizer.
2: família duas vezes é
1: foda, né? Nossa, eu não quero isso nem pro meu pior inimigo.
3: E pra ficar mais estranho, ela me disse sua prima que faleceu, ela tinha uma pinta, uma marca de nascença. E a sua prima que nasceu agora, ela tem a mesma marca? Não tem? Mas até aí, eu não sabia o que responder, pois eu não conhecia essa prima, recém-nascida.
2: Sabe o que você me lembra? Isso me lembra aquela novela da Global, uma gêmea, que a Priscila Fantin reencarna. Ela é uma reencarnação da outra esposa, e daí ela tem uma marca de nascença exatamente onde a outra recebeu um tiro ah, ou alguma coisa. Tá, Era uma novela das seis. Tá. Foi super famosa. Só das seis,
1: que é sempre novela espírita, né? Que... Vocês não assistiram essa novela? Deus Os Deus
2: nossos um ouvintes com certeza escutaram e <risos> sabem do que eu estou falando.
3: Chegando em casa, fui contar pra minha mãe e com o um ar de deboche. Pois realmente achava besteira e tudo conversa de doido. Mas ao terminar de contar, eu vi a minha mãe aos prantos chorando muito. E dizendo que a minha falecida prima realmente tinha uma mancha única. E com essa minha recém-nascida prima, tinha a mesma mancha. Ô, louco.
2: Viu? É, é uma gêmea da, da Globo. A Globo se inspirou nesse caso.
3: <risos> nesse momento eu acreditei. Depois disso, minha mãe quis conhecer ela e acabei levando-a pra minha casa e apresentando-a pra minha família. Passaram-se dois dias e em um certo dia ela vira pra mim e diz Sabia que eu não sou o amor da sua vida? Nossa! Esse nosso é meu, tá? Não é dele. Eu tô surpreso. E se eu entender porquê dela dizer aquilo, sendo que a gente tava namorando e estávamos indo muito bem. Olha, e eu perguntei... Quatro meses, velho. É, pois Deus. é. Um tempinho... Porra. Já passou aquele rush de pegar na mão e dar um tremidinho. Aqui, né? então... E eu perguntei o porquê daquilo e ela respondeu, você ainda vai conhecer a mulher da sua vida e o nome dela é Rayane e ela é loira.
1: Porra, que específico, <risos> velho. nem fosse um nome
3: esse... comum, se <risos> Bruna, tá tudo bem? Hoje em dia já abriu o Tinder assim, Rayane loira, loira, loira. <risos> foi quando eu disse, mas eu não conheço nenhuma Rayane e a única que eu conheço, que eu já fiquei com ela, não a vejo pelo menos uns quatro anos. E foi quando ela reafirmou, você ainda vai conhecê-la. Enfim, seguimos o relacionamento e algum tempo depois terminamos por falta de interesse meu mesmo. Ou eu seja, bastante... ele tá
2: dizendo que ele não levou um pé
3: na bunda, foi ele que terminou, entendeu? O amor da vida não era ela, mas foi ele que não quis. Minha vida estava mudando muito rápido e eu não estava com o tempo para manter um relacionamento sério e estava também com muitos problemas profissionais. A minha área de formação não estava me dando lucro e acabei meio que desiludido. A gente, a gente tá a ligado. A gente sabe como Conhecemos é. o <risos> sentimento. Até que meu irmão e eu decidimos nos mudar. E tentar a sorte no exterior. Hoje eu tenho 30 anos. Casado com uma mulher chamada Rayane. Tenho dois filhos. E quando eu conheci a minha atual esposa, ela era loira.
1: louco! Profecia.
3: Enfim, é, observação. Só lembrei dessa história depois de uns seis meses de namoro com minha atual esposa. Pois já havia uns seis anos dessa história que eu contei. Já tentei... É, contatar essa minha ex-namorada por meio de redes sociais, telefones e amigo em comum, e ninguém nunca mais ouviu falar dela.
1: Era um cupido só, ela só <risos> ali a conexão...
3: <risos> e a foto do perfil dela é a mesma desde a época que ficamos juntos. É isso aí, fim. Valeu, galera. Desculpa, o e-mail está super gigante. Espero que tenha gostado.
1: Caralho, velho. Eu... É uma
3: história de amor.
1: <risos> Não, mas a, mas a foto... Era do Orkut ou o quê?
3: É, ele não fala, assim, Me disse que é a mesma da época que eles estavam saindo. A então, mina tipo... meio que
2: desapareceu, assim. Pois dá é. a entender que, tipo, ele nunca mais ouviu falar dela e ninguém mais teve contato com ela.
3: Ela fez a missão dela e continuou. É, é o cupido Body Piercing, ah,
1: é. <risos> Você ganha o piercing é. sai com amor da sua vida. Não, nossa.
3: Oh, valeu esse piercing, hein? Pois é. é. Poxa, Muito obrigado, Rafael. Um abraço aí pros pro nossos ouvintes que
0: estão no Japão. Certeza aí que a Body Pierce tava namorando dele só pra não deixar ele se relacionar com outro que não fosse a Raiane Loira. Exato, é verdade. Cumprindo sua missão.
1: É... Você devia agradecer. Ah, tem que achar ela, Rafael. Se você achar, manda uma mensagem pra gente de novo. Isso pra gente aí. ver o desfecho dessa história que a gente ficou curioso. <risos>
0: O próximo e-mail vem de um ouvinte que se identifica como Car. .uralho. Então já já ah. sei genial aí o, o nome. Então, abraço pro caralho. Nossa. Senhor <risos> Não é é, é é real aqui. O cara se identifica assim.
1: Mas teu critério de genial tá baixo, hein, velho? <risos> <risos> não é por nada, não. É,
0: é melhor do que um ouvinte dizer que o nome dele é, sei lá, tô masturbando alguma parada assim, sabe?
1: <risos> Paula é um... tejano tá né? ligado? <risos> <risos> Com é, cabeludo, o cabelo na tá
0: <risos> Bom, salve! Olha eu aqui de novo! Voltei aqui pra cantar mais um relatinho dessa minha vida louca de ibiunense pacato. Eu trampo em hotel fazenda daqui da cidade. Então, sou o recreador. Certo dia, eu fui personagem de um jogo noturno que a gente faz aqui no hotel para os adolescentes. Chamado It a Coisa. Um nome criativo, hum. né? <risos> a brincadeira consiste em eu me fantasiar de It. É assustador pra caralho. As crianças ficam em um ambiente até eles acharem uns pedaços de papel aleatórios lá. Hash, hash. Acho que é uma risada. <risos> <risos> Adorei o jeito eu... que ele se expressa. Enfim, a treta ocorreu quando eu fui montar a desgraça do jogo. <risos> Aqui no hotel, a gente tem um picadeiro coberto de hipismo. Hã? Ah, tá. O Picadeira de piso. Eu tive é, um coberto de ainda, pismo. Né? <risos> Não sei como é que pismo cobra alguma coisa. O famoso areião. <risos> o onde, famoso. A... <risos> onde a gente leva os horse <risos> pra dar uns rolezinhos e fazer umas apresentações. <risos> Cheguei lá no areião com uma porrada de vela e um isqueiro. Acendi um monte de vela e fui posicionando nos pontos. Inclusive, fiz um pentagrama com os obstáculos de hipismo. Hã? Uhum. Como, como que é um pentagrama com obstáculo? É, é, é pro demônio se esforçar, né, velho? Uhum. Eu, eu vou convocar o demônio, mas ele, ele vai ter que pular... Ele tem que ser ver. fitness. Não, não tem, qualquer tem um. que ser um demônio fitness uhum. aqui. Ele vai ter que pular uns obstáculos. Fiz um pentagrama com uns obstáculos de pismo e botei cinco velas nas pontas. Porque, geralmente, um pentagrama tem cinco pontas mesmo, então. <risos> Ficou top. PS, achei uma ponta considerável enquanto fazia isso. Fiquei felizão. Ah, tá. É uma. Acho que entendi que tipo de ponta ele encontrou. <risos> Mas a ponta tava lá no, na areia do epismo e você fumou.
2: Caraca, bicho. Isso é, é que é coragem.
0: Na seca, né?
2: Os <risos> desesperados exigem medidas
1: trabalha num hotel fazendo com adolescente velho. Cara, tipo... Sim, é, mas ele, ele merece,
2: ele pode, merece, a gente merece passar essa.
0: <risos> mas então é o nosso amigo It Chapadão aqui Exato. que fumou uma ponta que ele achou no meio ali do local onde os cavalos <risos> transitam. Super saudável gente, pois recomendo. É. É, pois é. Então chegou a hora de apagar as luzes para esperar as crianças chegarem. A chave que liga todos os refletores é um on-off normal. Tô tentando pensar em outro tipo de chave. <risos> então quando você liga os refletores ligam gradualmente até estarem 100% ligados. Acredite, isso vai ser relevante. Anyway. Apaguei as luzes e entrei no areião. Agora imagina a cena. Eu vestido de it em um areião gigante, cheio de velas e um pentagrama de 3 metros pegando fogo. <risos> <risos> um ambiente agradável, não? Por favor, depois você manda pra gente qual que é até o fazendo, porque eu quero ficar hospedado. <risos> eu, como fui burro, não levei o celular. Então era só eu, as velas e o cagasse. <risos> Sentei no chão e fiquei ref ali refletindo. O que, que eu tava fazendo da minha vida? A brisa bateu, né, meu amigo? <risos> Enquanto lá fora desabava uma chuva torrencial. São Pedro tava puto.
1: Você <risos> fumou baseado dele. Né? <risos> ah, achou o ladrão.
0: <risos> Aí, quando de repente eu comecei a escutar uns barulhos estranhos e já fiquei meio pá. Depois de uns 10 minutos sendo torturado pelo silêncio, eu começo a escutar um barulho elétrico meio estranho. Então olhei para o teto e tinha apenas um refletor piscando. Pensei, ah não. Então ela acendeu, logo após uma outra começou a piscar e logo outra e outra e outra e outra. Até que depois de uns 5 minutos, todas as lâmpadas estavam acesas. Mais de 30 lâmpadas ligadas individualmente. Lembra que eu disse que elas ligam gradualmente? Então, depois disso, eu subi na arquibancada e fiquei lá num cagaço <risos> que no cu não passava um átomo. <risos>
2: <risos> o
0: linguajar desse meio
1: é sensacional.
0: Muito bem ilustrado.
1: É pra ouvir com toda a família né, na sala. É né? um relato
0: familiar. aqui. <risos> ah. é, quando eu, eu, ele repetiu duas vezes o eu, vejo um vulto preto no escuro, então eu Apenas gritei, foda-se, e saí correndo na chuva. Ah, ah, sus, 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 Eu, eu adorei esse, essa risada <risos> em defesa da saúde pública. Sei que o relato não foi o mais impressionante do mundo, mas a situação com certeza foi muito tenebrosa. E eventos sobrenaturais são comuns nesse hotel, pois é uma fazenda de uma família muito antiga. Todos os meus colegas têm pelo menos um relato de alguma coisa bizarra. E eu tenho vários risos. Enfim... Fiquei muito feliz por vocês terem contado os meus outros e decidi mandar um. Pelo jeito, ele é um ouvinte aí, recorrente que manda relatos. Adoramos, pode mandar mais.
1: A gente já leu deles. Né?
0: PS. Eu tive que voltar a fazer pra porra da brincadeira e acabou sendo uma das brincadeiras mais da hora da minha vida. Os pivetes se cagaram de medo.
1: <risos> <risos> ele descontou na galera.
0: Né? E ele termina com... Pisse. Pisse. Caro ouvinte, caralho, é <risos> sensacional aqui teu relato. Eu vou contar que também já me hospedei uma vez no Hotel Fazenda, tinha uns 10, 11 anos. Eu sei que a viagem acabou mais cedo porque eu peguei catapora. Nossa. Mas também tinha esses... Tá <risos> <risos> Você achou no chão?
1: <risos> o de São Pedro.
0: <risos> caralho. Mas também tinha umas brincadeiras de, de dar medo, assim. Eu curti participar, mas na época eu era puto porque... O Hotel Fazenda lá, ele botava que as brincadeiras de medo era só para maiores de 16, mas se você tem maior de 16, você não vai fazer essas brincadeiras, <risos> pensando é. agora. Pois é. Não adianta, mas enfim... Também não tive nenhuma experiência assustadora mas eu sei que teve um momento em que eles levaram a gente, que era pra ter uma parada de medo, mas daí só podia ir lá quem tinha mais de 16, como eu tinha 11, a gente ficou sentado no escuro esperando a galera de 16 anos tomar susto. Então foi uma bosta, <risos> não curti. Mas, mas vocês tomaram mais
1: susto e estavam sentados no escuro fazendo nada.
0: Não, foi tedioso. <risos> foi tedioso, sei lá, eu, eu não fiquei com medo, eu fiquei entediado. <risos> e pegou catapora. E peguei catapora ainda. <risos>
3: Faltou Mas... alguém fantasiado de It lá.
0: Faltou alguém fantasiado é. de It, ia ser muito mais legal. Exatamente. Imagina se chegar no lugar tinha um pentagrama.
1: Bom, gente, vamos para o nosso último relato de edição do em Volta da Fogueira, então. Oi, guris, tudo bem? Peço que deixem meu nome anônimo, pois meu relato envolve uma pessoa querida da família e prefiro não expor. E seria fácil me identificar, pois normalmente quando alguém conhece uma pessoa com o meu nome, sou eu. É um nome, digamos, não muito comum.
2: Tanto que a gente sabe quem é essa
1: ouvinte. Exato, é uma apoiadora nossa. É uma, né? é exato. Mas a gente vai manter anônimo pra... respeitando a vontade da... Mas ele não fala agora. <risos> Primeiramente, quero dizer que sou muito fã do trabalho de vocês no RDM e tê-los encontrado me faz mais feliz. Oh.
0: Fofinha, fofinha.
1: É difícil achar conteúdo inteligente sobre esses temas e vocês ainda fazem isso de uma forma muito engraçada. Segundamente, vamos ao relato.
0: Segundamente, adorei.
1: Alguns anos, quando ainda morava com a minha mãe, dormi em um quarto lateral de onde era possível ver pela janela o pátio da casa ao lado, onde mora minha avó. Na casa dela tem um muro baixo e um portão de ferro antigo, daqueles que fazem um rangido ao abrir e fechar, também conhecido como falta de óleo. Guardem essa descrição. <risos> então, portão rangente. Na época, eu era muito ligado à minha tia-avó, que também morava na mesma rua. Ela era confeiteira e às vezes eu lhe dava um apoio nos finais de semana pois ela era muito divertida e me ensinava várias coisas. Numa tarde de sábado, eu estava ajudando ela a fazer um bolo de casamento, que deveria ser entregue no domingo. Deixamos quase tudo pronto, faltando apenas decorar, mas ela preferiu terminar no outro dia. Pela manhã, ela foi terminar o tal bolo, porém teve um mal súbito e faleceu instantaneamente. Ô, oh, louco. É, Assim aprendemos a não deixar pra amanhã o que podemos fazer hoje. Não, brincadeira. Ai, que Tem que saber rir dos momentos tristes da vida, né? Fiquei...
2: Eu gosto de gente que consegue fazer piada até em uma
1: situação dessas. Minha tia morreu e eu aprendi a fazer as coisas antes. Não, brincadeira. Fiquei muito triste e chocada, pois há poucas horas estava com ela e estava tudo bem. Não sou religiosa e não vou a velórios barra enterros. Respeito, tenho até amigos que são, mas não vejo sentido. Me faz mal e não muda os fatos. Fiquei em casa sozinho. Concordo, evito em. Claro, cada um faz o que, o que acha melhor, mas eu também evito em ter, porque eu acho meio. sei lá, não me ajuda em nada.
3: É, também não.
1: Acho meio, meio bizarro pra mim, pro meu gosto. Já era noite quando eu vi o barulho do portão da casa da minha avó abrindo. Lembra do portão? Sim. <risos> <risos>
2: Ela perguntou, eu tô respondendo. <risos>
1: Baixei o volume da TV e esperei os sons de conversa, passos ou qualquer coisa que indicasse quem havia chegado. Nada. Ouvi o som do portão batendo e minutos depois ouvi novamente ele abrindo. Isso aconteceu repetidamente até que eu reunisse toda a minha coragem, que era nenhuma, e fosse espiar pela janela. Não tinha ninguém. E mano, ouvir um portão de ferro rangendo e batendo sem parar, sozinho... Tanto você quanto o portão Na noite em que alguém próximo a você morreu Não é uma sensação agradável Na esperança de que fosse coisa na minha cabeça Pensei em fechar e abrir os olhos Mas não ia dar essa chance marota Pro espírito me aplicar um jumpscare E aparecer bem na minha cara
2: Inteligente, ela é inteligente sabe ela, tá sabe, ela sabe se portar <risos> em uma situação de filme de terror
1: Sentei na cama e não olhei mais Que era o máximo que eu podia fazer Mas em seguida aquilo parou E nunca mais vi acontecer Comentei com alguns familiares e ninguém conseguiu explicar Cheguei a pensar que fosse minha tia tentando me dar um cagaço por eu não ter ido ao velório. <risos> a vingança, né? Ou ela ah, foi... não foi no velório? Ou ela queria ajudar pra terminar o bolo, né? Ligou, com a missão faltante. <risos> não esquece
2: de confeitar não, o
1: bolo. Fazendo, ó, ó, não esquece o bolo, vai desandar mais. Oh, massa. Comenda mas se foi isso, ela falhou na missão pois já morreu gente depois dela e eu continuo não indo <risos> rebelde, não vai em velório só de raiva agora era isso gente, beijos e mais uma vez obrigada por fazerem meu podcast preferido beijo mas... anônima
0: mas e o, e o bolo? Alguém terminou o bolo?
1: Não, o casamento foi cancelado pelo visto né? Porque tô sem bolo imagina que merda, você faz um casamento tudo certinho e a confeteira eu morre e que entregar o bolo, você fica sem tempo fazendo. fazer
3: acho que a festa terminou num Cupcake, que não tinha bolo.
0: <risos> eu jurava que o Matheus ia usar o meme do Essa festa virou um velório, sabe? É
1: verdade.
2: Eu acho que a tia dela voltou pra puxar o pé dela e falar assim: Você não foi no meu enterro, sua filha
1: da puta. Agora pois você é, vai ver, entendeu? Ficou com raiva, é pior porque que quando, quando eu era pequena,
2: eu já contei uma vez aqui. Eu tinha muito medo que a minha avó voltasse pra se comunicar comigo, assim. Gente, eu rezava, eu falava assim, vó, eu, eu e meu primo, né, obviamente. Meu primo tá sempre nas histórias. A gente falava, tipo, a gente, a gente sente muito sua falta mas se você quiser se comunicar, não precisa ser com a gente, tá? Não precisa voltar. <risos> tá? não, é não precisa. Tipo, a gente sabe que você tá bem, a gente tá bem também. Eu tinha muito medo que minha avó resolvesse aparecer assim pra mim. Até hoje eu penso, já pensou se algum dia elas resolvem se comunicar comigo? Eu não sei o que eu vou fazer, não dá?
3: Que mande um e-mail, né? <risos> Só não mande mensagem de voz no WhatsApp, que eu não escuto.
2: É, é verdade. E não me liga também, porque eu não aceito ligação de número que eu não conheço. <risos>
0: Cinco relatos é mimar o ouvinte, hein? A gente tá sendo <risos> muito bonzinho aí, mas esperamos que... A galera que... pediu muito. A galera tava pedindo, espero que vocês tenham gostado.
1: E mandem mais relatos, a gente sempre tá aberto pra ler, a gente... Assim, demora um pouco, porque a gente lê uns quatro relatos por programa, às vezes cinco, como esse hoje, foi cinco. mas então demora um pouquinho, a gente tá ainda matando a caixa de mensagem de 2019, uhum. mas mandem sempre, a gente sempre vai ter espaço pra ler mais, a gente sempre vai continuar fazendo em volta da fogueira, que esse momento delicioso, que todo mundo gosta. É, só o
0: detalhe, mandem seus relatos pelo e-mail, que fica melhor da gente se organizar assim.
1: Ah, sim, né? Contato, arroba República do Medo, ponto, com, ponto, br.
2: É isso aí, mandem pra gente. E contem também, a gente sempre gosta de saber o que, que vocês acham dos casos, se vocês acham que tem alguma explicação lógica, se não tem, você Mande acredita teorias, ou não. A gente gosta de ler, é sempre bom ter várias opiniões sobre o mesmo
3: assunto.
1: E a gente sempre tem o Matheus aqui pra fazer essa leitura dinâmica dele <risos> sobre os nossos e-mails
3: estamos aí, gente. <risos> não esqueçam também de curtir o RDM nas redes sociais, no Instagram,
1: que Dá é aquela a República
3: força do Medo. Nós. Bem importante. Dá porque a gente está produzindo bastante conteúdo
0: nas redes sociais e está bem legal.
1: E lembrando que vai ter uma foto do primeiro relato que vai estar tá no ah, é. nosso Instagram e Twitter também, então não deixem de dar uma olhada. Tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Valeu.